0: Herzlich willkommen zur 75. Folge von Mordgeflüster, einem True-Crime-Podcast mit Fällen aus der ganzen Welt. Mein Name ist Lisa.
1: Und mein Name ist Marie. Hallo. Hallo.
0: Ich, ich, ich fühle mich wie so ein kleiner Teenager. Ich bin richtig aufgeregt, weil das die erste Folge ist, nachdem die Kleine auf die Welt gekommen ist. Also wir, Marie und ich sitzen jetzt seit zwei Monaten das erste Mal wieder so richtig vor dem Mikro und nehmen eine reguläre Folge auf und das ist irgendwie richtig aufregend
1: <lacht> ja absolut das ist wirklich ganz ganz ein komisches Gefühl irgendwie ich fühle mich als würden wir äh ja, wieder von vorne anfangen. Ne? Ja. Man, ich habe das Gefühl, ich habe alles verlernt. <lacht>
2: <lacht> Dabei müssen
1: wir jetzt hier auch nicht so viel können. Ne? Aber nee. <lacht> ja, ist schon irgendwie ein bisschen merkwürdig. Da hast du recht.
0: Ja, es hat sich aber auch viel verändert in deinem Leben. Ne? Also, es, also absolut. Also nachdem wir uns jetzt das die letzte Folge. Also erstmal ähm, ist es ja auch super lustig gewesen, wie schnell das dann doch ging, weil natürlich waren wir dann gar nicht so weit vorbereitet, wie wir das eigentlich geplant hatten, weil wir wollten eigentlich an dem Tag noch zwei Folgen aufnehmen. Und dann hieß genau. es auf einmal morgens, Lisa, <lacht> Moment, Attention. Ja, genau. Lisa, ich glaube, es geht los. Ja, ja dann hat es ja, ja auch gar genau. nicht lange gedauert, bis ich dann das erste Bild bekommen habe und weinend auf meiner Couch gesessen habe. Wahnsinn.
1: Das stimmt. Ja, stimmt. Also nachdem ich die geschrieben habe, hat es ja auch nicht lange gedauert. Also ich kann euch ja kurz, ich werde jetzt hier keine Einzelheiten erzählen, aber äh, es ist, ging wirklich flott. Ne? Also mir ist dann morgens irgendwann die Fruchtblase geplatzt, überraschend. Und äh, dann hat es erstmal ewig lang gedauert, bis ich überhaupt Wehen bekommen habe. Als ich dann Wehen hatte, waren die auch direkt so alle vier Minuten. Dann sind wir dann auch auf dem Weg ins Krankenhaus gewesen und ähm, ja, dann, ich glaube, zwei Stunden später war die Kleine dann auch da, und es ist zum Glück alles gut gegangen. Es hat auch unfassbar weh getan, das muss ich mal dazu sagen. Also, ich hoffe, ich, äh, ha, ähm, ja, trigger jetzt hier keine werdenden Mütter oder sowas, ne, ähm, weiter werde ich da jetzt nicht drauf eingehen, aber ich bin einfach froh, dass es jetzt hinter mir liegt. Und ich muss sagen, ich bin tatsächlich viel lieber Mama als Schwanger. Also, das, äh, ist schon, ist schon echt was ganz Besonderes. Also, mein Leben ist natürlich nicht mehr wie vorher, aber Anders schön auf jeden Fall.
0: Und ich als, äh, als äh, außenstehende Freundin möchte jetzt mal ganz kurz hier auch nochmal ein Lob an dich aussprechen, weil die Marie macht das so großartig. Und ähm, das habe ich <lacht> ihr auch schon einmal gesagt. Äh, ich finde, wenn man äh, zu euch nach Hause kommt, das ist immer so eine Ruhe da. Also es ist, ähm, das ist nichts hektisch, dass nichts irgendwie, dass man irgendwie das Gefühl hätte irgendwie, oh Gott, hier gerät gerade alles aus den Fugen, sondern es ist immer so eine Ruhe und das strahlst du auch total auf die Kleine aus und natürlich natürlich weint die Kleine auch mal na das ist ganz klar ne aber ja. ich finde dennoch dass es immer sehr harmonisch und ruhig bei euch abläuft und was ich richtig großartig finde und das habe ich dir ja auch schon gesagt Marie macht einfach jetzt schon alles mit der Kleinen halt und das finde ich das finde ich echt das also da ziehe ich meinen Hut finde ich finde ich total toll <lacht> dass du das so dass du das so machst weil ähm, also viele igeln sich ja dann so ein bisschen ein und müssen sich ja erstmal zurechtführen, aber du sagst, okay, ich mach das jetzt einfach und wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht. So und das finde ich, das ja. finde ich einfach richtig, äh, das finde ich eh richtig
1: mutig. <lacht> nee, ich habe mir auch von, mir schon in der Schwangerschaft überlegt, dass ich... Ähm ja halt auch auf viele Sachen einfach nicht verzichten möchte und habe mir dann gedacht, ja okay, aber warum soll ich dann das Baby nicht mitnehmen können? Ne? Ich meine, ich habe ähm, genug Sachen, um die zu transportieren. Ich habe einen Kinderwagen, ich habe einen Maxi-Cosi und ähm, wenn ich doch die Möglichkeit habe, warum soll ich dann nicht einfach ausprobieren? Und zum Glück, toll, 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 <lacht> ähm, hat sie mich bisher auch nie... Ähm, ja, hängen lassen, sag ich mal. Also die hat das echt super mitgemacht. Klar, gibt es zwischendurch mal ein bisschen Knatscherei, aber ich bin ja mal mit dabei und ich kann sie beruhigen oder ähm, ne, und bisher klappt das wirklich prima und ähm, so werde ich auch immer sicherer, ne, indem ich dann das Gefühl bekomme, ach, es funktioniert ja, ich kann einkaufen gehen, ich kann mal zum Friseur, ich kann mir mal meine Fingernägel machen lassen oder was auch immer, ne, zum Arzt fahren. Ja, das Kind kommt halt einfach mit, ist jetzt ein Teil davon und, ähm, ich meine, ich will sie jetzt nicht ähm, unnötig dann ja so riesigen Menschenmassen aussetzen, aber teilweise muss sie das halt auch irgendwie kennenlernen und ich glaube, dass so ähm, ja, das direkt normal für sie wird, ne? dass, äh, ja, ich hoffe, dass es so weitergeht und ich sie da so gut sozialisieren kann.
0: Was ist denn die? Was ist denn das Schönste? Was ist die, also was ist das Schönste am
2: Mama sein? Mm.
1: Also tatsächlich, wenn sie mich mal anlächelt, ist das allerallerschönste. Also sie kommt jetzt gerade so in die Zeit, wo sie dann auch das erste Mal dieses soziale Lächeln zeigt. Also wirklich so ein bewusstes Lächeln. Das andere war vorher immer nur so nach dem Trinken. Dann kam kamen so die Mundwinkel so ein bisschen nach oben, wenn sie da Milchkoma gelegen hat. Aber ähm, das belohnt einen tatsächlich so irgendwie für alles, was man sonst so an Strapazen auf sich nimmt. Und tatsächlich einfach so, wenn sie mit einem kuschelt und sich dann bei in meinen Armen irgendwie beruhigen lässt und so, das ist schon... Also das muss ich sagen, ist irgendwie das, das Allerschönste, ihre Nähe. Das und dann sie voll, ne? einfach anzugucken und dieses alles in Miniatur ausgabe, so kleine Finger, kleine Füße und ich streichle immer über, über ihre Füße und dann zieht sie die Zähne so ran. <lacht> das sieht total niedlich aus. Ähm, ja, also das ist schon... Ist schon einfach was ganz Besonderes. Also ich sitze auch manchmal einfach nur da und gucke sie die ganze Zeit an, auch wenn sie nichts macht. Das ist, äh, ja. Aber ist da muss ich auch
0: echt sagen, dass Malia wirklich ein sehr, sehr gelungenes und süßes Baby ist. Also <lacht> ich gucke sie ja auch ich immer Ich bin an, da nicht objektiv. <lacht> <lacht> Aber ich muss echt sagen, dass das auch so, äh, ich meine, ich musste ja auch weinen, als ich dann euch das erste Mal gesehen habe. Ich bin da ja auch immer sehr nah am Wasser, muss ich ehrlich gestehen. Ähm, aber ich meine, das ist wahrscheinlich auch für unsere Flüsterfriends jetzt nichts Neues. Die haben sich das wahrscheinlich auch schon <lacht> vorher gedacht. Aber äh, <lacht> wenn eine weint, dann ja wohl Lisa. Aber äh, ja, das ist auch, das ist so besonders. Und vor allen Dingen, wenn man die Schwangerschaft auch so mitbekommen hat. Und wenn man dann auch noch rückblickend, äh, ja auch noch wirklich bei dem Stimmt. Tag war, mit dabei war, als du das... Ähm, erfahren hast. Welches und erfahren habe, ja. ja. Und du warst äh, im Grunde die allererste, die es ja. erfahren hat. Und das ist so, und das dann dieser Moment, dann das Baby auch das erste Mal zu sehen, ich finde, das ist halt auch so für, als, als Freundin ein riesengroßer Moment, also ähm, da fiebert man ja auch irgendwie die ganze Zeit mit drauf hin und man stellt sich ja immer mhm. im Kopf schon so ein bisschen vor, wie mag das Kind wohl irgendwann aussehen und ja, dann ist es da, das ist schon Wahnsinn. ja. Einfach, ja, wie
1: Magie, ne? Da ist einfach jetzt so ein fertiger Mensch. Das ja. ist, ja, unbeschreiblich.
0: Ja, jetzt äh, haben wir ja. hier uns hier um Kopf und Kragen geredet und tatsächlich hat ja unser Vorwort auch was mit dem Fall zu tun. Absolut, und das habe ich mir nämlich auch gerade gedacht. <lacht> ja, also vielleicht sagen das, wir jetzt mal ganz äh kurz, wir nehmen das jetzt alles ein bisschen anders auf, als wir das sonst machen. Also Marie hat den Fall ähm, ohne mich gehört. Also ich habe ihn vorher eingesprochen, habe ihn ihr geschickt, damit sie ihn eben halt einfach dann hören kann, wenn sie gerade Zeit dafür hat, weil wir natürlich sonst einfach auch knapp zwei Stunden ungefähr für die Aufnahme brauchen und das ist ein bisschen zu viel und so kann Marie das gestückelt hören und deswegen weiß Marie jetzt äh, zu diesen, zur aktuellen Stunde, wie wir hier sitzen, kennt sie <lacht> den Fall bereits. Richtig. Genau. Der liebe Mo schneidet uns den dann nämlich da einfach dazwischen und... Ähm, Genau. Damit ihr das in
1: der richtigen Reihenfolge alles hört. Genau. genau, Aber daher weiß ich jetzt auch schon, was die Lisa uns da für einen Brocken mitgebracht hat. <lacht> es tut mir wahnsinnig und, ja, leid. Sehr passend, wirklich. Ähm, zum Glück hast du ja auch eine Triggerwarnung ausgesprochen, die ist auch wirklich angebracht. Ähm, ja, und ich glaube, sonst gibt es jetzt auch gar nicht mehr so viel zu besprechen, oder? Wahrscheinlich
0: nicht, nein.
2: Ganz kurze Werbeunterbrechung.
0: Ja, auch heute wollen wir wieder Werbung für crime Ladders machen. crime Ladders ist ein personalisiertes Exit-Game. Hier bekommt ihr wöchentlich einen Brief zugesandt, in dem sich einige Rätsel befinden. Und am Ende eines jeden Monats könnt ihr anhand der Rätsellösungen den jeweiligen Monatsfall dann aufklären. Die Rätsel sind wirklich knifflig, also die machen wirklich unfassbar Spaß. Marie und ich haben uns dazu zum Beispiel dann ein Glas Wein geschnappt und einen Abend dann wirklich durchgerätselt. Und durch diese personalisierte Ansprache fühlt es sich dann irgendwie auch an, als sei man so ein eigenes Detektivbüro und sind wir mal ganz ehrlich, das ist ja eigentlich der größte Wunsch eines jeden True-Crime-Fans. Mit unserem Code Mordgeflüster erhaltet ihr 10%, also lasst es euch auf jeden Fall nicht entgehen.
2: Werbung Ende.
1: Ihr hört jetzt erstmal den Fall, damit ihr genauso auf demselben Stand seid wie, ihr, äh, wie wir. Ja, und äh, dann hört ihr uns gleich wieder in der Nachbesprechung.
0: Genau. Und hier nochmal eine Trägerwarnung, Ich sage sie zwar jetzt gleich nochmal, bevor ich loslege, aber der Fall hat es wirklich in sich und ich bin auch ziemlich froh, dass ich den Fall jetzt erst vortrage und nicht, als du noch schwanger warst. Weil im Korrekt. Nachhinein habe ich auch so gedacht, ui, das ist, das wäre, glaube ich, dann auch nochmal eine andere, eine andere Herausforderung für dich gewesen, wenn äh, mhm. dieser Fall dann vorher gekommen wäre, weil er ist wirklich, er ist wirklich, wirklich, wirklich schlimm also habe ich so empfunden vielleicht gibt es auch leute die das vielleicht anders sehen aber also ich fand es auf jeden fall einen der schlimmsten fälle die ich jemals vorgetragen habe weil ich ja so etwas gar nicht fassen ja. konnte vorab möchte ich gerne eine triggerwarnung aussprechen in meinem heutigen fall geht es um schwere gewalt an einer schwangeren frau und um einen säugling und ich würde sogar sagen dass es einer der schlimmsten fälle ist die ich jemals recherchiert habe also wenn ihr da ihr jetzt nicht so gut mit umgehen könnt, dann bitte ich euch, die Folge einmal zu skippen. Passt auf euch auf. Marleen ist schon ganz aufgeregt. Nicht mehr lange und sie wird endlich ihren zweiten Sohn in den Arm halten können. Bis zum jetzigen Zeitpunkt war es nicht ganz so einfach gewesen. Die Schwangerschaft war deutlich unangenehmer als die erste. Viele Komplikationen hatten der 19-Jährigen die letzten Monate zu schaffen gemacht. Ohne ihre Familie hätte es Marlene wohl nicht so hinbekommen. Sie hatten die junge Frau unterstützt, wo sie nur konnten, ihr den Rücken gestärkt und ihr mit Dingen geholfen, die sie ihr abnehmen konnten. Wenn es ihr nicht gut ging, konnte sie sich immer auf ihre Familie verlassen. Sie haben ihr Essen gekocht oder sich aber auch um Joshua gekümmert, wenn ihr die Schwangerschaftssymptome zu sehr zu schaffen gemacht haben und ihr Mann arbeiten war. Zu ihrer Familie gehören ihre große Liebe Giovanni, ihr erstgeborener Sohn Joshua, ihre Eltern Rachel und Rodolfo, ihr Bruder Oskar und schon bald der neue Familienzuwachs. Zu ihren Eltern hat Marlene ein sehr inniges Verhältnis, auch wenn die beiden sich mittlerweile getrennt haben. Giovanni hat Marlene mit 15 Jahren kennengelernt und die beiden hatten sich Hals über Kopf ineinander verliebt. Von Tag 1 an sind die beiden unzertrennlich. Nach einem Jahr wurde Marlene das erste Mal schwanger. Natürlich war das ein großer Schock, aber die beiden haben sich vorgenommen, zusammenzuhalten und es auch geschafft. Um ihre Liebe auf die nächste Stufe zu heben, heiraten die beiden mit 18 und kurz darauf wird Marlene ein zweites Mal schwanger. Um Giovanni zu zeigen, wie sehr sie ihn liebt, will sie, dass ihr zweiter Sohn den Namen seines Vaters trägt. Marlens Eltern waren früher von Mexiko nach Chicago emigriert. Sie wollten, dass es Marleen und ihr Bruder Oskar einmal leichter haben als sie. Sie wünschen sich für ihre Kinder eine gute Schulbildung. Außerdem einen Job, der ihnen gefällt und mit dem sie später gut leben können. Marleen will ihre Eltern stolz machen, die damals so viel für ihre Kinder aufgegeben haben. Sie hat ein festes Ziel vor Augen. Sie möchte ihre Highschool beenden und dann Design studieren. Deswegen geht sie auch jetzt zwei Wochen vor dem errechneten Entbindungstermin, immer noch zur Schule, um so wenig wie möglich zu verpassen. Damit das alles möglich ist, unterstützen sie ihre Eltern auch hier bei der Unterbringung von Joshua. Überschneidet sich die Zeit, in der Marleen noch in der Schule ist und Giovanni arbeitet, holen Rachel oder Rodolfo ihr Enkelkind von der Kita ab. Auch am 23. April 2019 geht Marleen in die Schule. Gegen 10.14 Uhr schreibt Marlene Giovanni, dass es ihr nicht gut gehen würde. Sie glaubt, dass sich ihr Sohn auf dem Weg macht. Giovanni möchte Marlene abholen, doch sie will noch ein wenig versuchen. Sie hat Angst, zu viel Stoff zu verpassen, da sie nach der Geburt einige Zeit brauchen wird, bis sie den Unterricht wieder besuchen kann. Anders als zuvor gedacht, geht es ihr ein wenig später auch schon wieder besser und sie kann den Unterricht weiter fortsetzen. Bevor sie am Nachmittag ihren Sohn aus der Kita abholt, möchte sie noch einige Dinge erledigen. Ein Glück, dass es ihr schon besser geht. Vor der Geburt des Kleinen müssen noch einige Dinge besorgt werden und viel Zeit bleibt ihr dafür nicht mehr. Am späten Nachmittag geht Giovannis Handy. Am anderen Ende der Leitung hört er die Stimme einer Erzieherin aus der Kita. Sie will wissen, wann jemand kommt, um Joshua abzuholen. Wie kann das sein? Marlene hatte noch nie vergessen, den gemeinsamen Sohn aus dem Kindergarten abzuholen. Giovanni ist sich sehr sicher, dass etwas passiert sein muss. Sonst hätte sich Marlene auf jeden Fall gemeldet. Um auf Nummer sicher zu gehen, ruft Giovanni seine Schwiegereltern an. Vielleicht hatten die beiden etwas von ihrer Tochter gehört. Aber auch von der Seite herrscht völlige Ratlosigkeit. Alle sind sich aber sicher, dass das kein gutes Zeichen sein kann. Marlene ist immer verantwortungsbewusst und zuverlässig. Niemals würde sie ihren Sohn im Kindergarten lassen, ohne irgendwem Bescheid zu geben. Zunächst glauben alle, dass sich vermutlich das Baby auf den Weg gemacht haben muss und Marlene es wahrscheinlich nicht mehr geschafft hat, ihre Familie zu kontaktieren. Umgehend beginnen Giovanni und Marleens Eltern, in den Krankenhäusern anzurufen, aber ohne Erfolg. Marlene bleibt vermisst. Der Familie bleibt keine andere Wahl, als die Polizei zu informieren. Der Polizei sind schon wie in so vielen anderen Fällen die Hände gebunden. Eine volljährige Person kann erst nach 24 Stunden als vermisst gemeldet werden. Auch wenn es sich hier um eine hochschwangere Frau handelt, bei der so ein Verhalten absolut untypisch ist. Die Familie will nicht tatenlos zusehen und beginnt auf eigene Faust nach Marleen zu suchen. Sie fahren alle Krankenhäuser ab, sie entwerfen Flyer und drehen jeden Stein in der Umgebung um. Ohne Erfolg. Auch neun Tage später bleibt Marlene weiterhin vermisst. Die Polizei scheint wenig interessiert an dem Fall und die Hilfe bei der Suche bleibt eher träge. Auch von der Presse wird das Verhalten der BeamtInnen angeprangert. Wir befinden uns in der Zeit, als Donald Trump Präsident ist und eine Grenzmauer zu Mexiko gebaut hat. Rassismusvorwürfe kommen auf. Marlens Familie wendet sich an die Presse und der Fall gerät an die Öffentlichkeit. Die Familie gibt Pressekonferenzen. Sie sind sich sicher, je mehr Menschen von Marleen wissen, desto wahrscheinlicher wird es, dass jemand gefunden werden kann, der sie am Tag des Verschwindens gesehen hat oder eine helfende Auskunft geben kann. Und damit werden sie recht behalten. Am 2. Mai, drei Tage vor dem errechneten Entbindungstermin, gelingt der Familie dann der Durchbruch. Durch die Pressekonferenz ist eine Frau auf den Fall aufmerksam geworden, der ein wichtiges Detail einfällt. Sie kann angeben, wo sich Marleen am Nachmittag ihres Verschwindens aufgehalten haben kann. Seit Beginn der Schwangerschaft ist Marleen viel auf Facebook unterwegs. Sie findet es schön, sich dort mit anderen schwangeren Frauen austauschen zu können. Ängste und Sorgen kann sie zwar auch mit Giovanni besprechen, aber manchmal tut es auch einfach gut, unter Gleichgesinnten zu sein. Denn so sehr Marleen Giovanni auch liebt, Wassereinlagerung und Milcheinschuss gehören nicht zu den Themen, bei denen ihr Mann mitsprechen kann. Außerdem ist es sehr praktisch, dass einige Frauen günstigere Babyartikel in der Gruppe anbieten. Manche verschenken sogar brauchbare Dinge, was der kleinen Familie zugutekommt. Da Marlene noch zur Schule geht, haben sie und ihre kleine Familie nur wenig Geld zur Verfügung und benötigen noch einige Dinge für das Baby. In der Facebook-Gruppe Help a Sister Out hat Marlene Clarissa kennengelernt. Clarissa ist eine 46-jährige Frau, die ihr drittes Kind erwartet. Auch Clarissas Tochter Desiree ist schwanger. Marleen hatte einen Post verfasst und um Hilfe gebeten. Vielleicht gab es ja einige Mütter, die wieder Kleidung oder andere Sachen abzugeben hatten. Kurz nach ihrem Post hatte Clarissa ebenfalls einen Post verfasst und nach Frauen gefragt, die wie sie im Mai embinden würden. Zusätzlich hatte sie Clarissas Post kommentiert und Babyklamotten angeboten. Eine große Hilfe für Marleen. Babykleidung geschenkt zu bekommen, würde ihr wahnsinnig weiterhelfen. Jeder geschenkte Artikel bedeutet eine Sorge weniger. So verabredet sich Marlene ein erstes Mal mit Clarissa und holt am 1. April eine Ladung Babykleidung bei der 46-Jährigen ab. Clarissa und ihre Tochter Desiree wirken nett auf Marleen. Einen ganzen Karton Babykleidung kann sie ergattern und ist dem Mutter-Tochter-Gespann sehr dankbar. Glücklich fährt sie mit den neuen Errungenschaften nach Hause. Natürlich hatte sie vorab Clarissas Facebook-Seite überprüft. Immerhin kennt sie die Frau nicht und möchte keinem Internet-Troll auf den Leim gehen. Auf Clarissas Facebook-Seite kann sie gleich ein Ultraschallbild erkennen. Zudem findet sie einige Posts über das fertige Kinderzimmer und wie sehr sich Clarissa auf das Baby freut. Auch auf der Facebook-Seite von Clarissas Mann Piotrek wurde das Ultraschallbild ebenfalls gepostet. Auch er ist überglücklich und freut sich. Aber nicht nur glückliche Posts sind zu finden. Scheinbar hat Clarissa zwei Jahre zuvor ihren erst 20-jährigen Sohn verloren. Die Kommentarfunktion ist für Marlene nicht sichtbar. Deswegen sieht sie nicht, dass Menschen sich über die Schwangerschaft der 46-jährigen Clarissa wundern. Eigentlich hatte sie sich vor ein paar Jahren sterilisieren lassen. Sie sieht all die skeptischen Kommentare nicht. Sieht nicht, wie Clarissa behauptet, die Sterilisation wäre bei einer Blinddarmoperation wieder rückgängig gemacht worden. Sie kann nicht ahnen, welchen abartigen Plan die 46-Jährige verfolgt und zu was sie fähig sein wird. Am 22. April meldet sich Marlene mit einem neuen Post auf der Facebook-Seite. Sie versucht, einen günstigen Kinderwagen zu kaufen. Schon bald meldet sich ein bekanntes Gesicht. Wieder einmal ist es Clarissa, die ihr weiterhelfen kann. Die beiden verabreden sich erneut. Nach der Schule macht sich Marlene am 23. April 2019 auf den Weg zu Clarissa, um den Kinderwagen abzuholen. Als Marlene durch die Türe des Hauses geht, in dem sie sich sicher fühlt, besiegelt sie ihr Schicksal. Auch Desiree befindet sich im Haus. Sie will Marleen Bilder ihres verstorbenen Bruders zeigen. Sie holt ein Fotoalbum und setzt sich zusammen mit Marleen hin und schaut die eingeklebten Fotos an. Dass dies nur ein Ablenkungsmanöver ist, ahnt die 19-Jährige nicht. Währenddessen tritt Clarissa mit einem Kabelbinder hinter die schwangere Frau. Sie legt ihr das Kabel um den Hals und fängt an, die Schlinge mit aller Kraft zuzudrücken. Marleen wehrt sich, mit Händen und Füßen. Ein Gerangel entsteht. Desiree weigert, sich mitzuhelfen. Clarissa schreit sie an und so beginnt Desiree damit, Marleens Finger von dem Kabelbinder zu lösen, sodass sie den Angriff nicht aufhalten kann. Ein minutenlanger Kampf beginnt, bis Marleen irgendwann nicht mehr atmet. Clarissa und Desiree haben es eigentlich nicht auf Marleen, sondern auf das ungeborene Baby abgesehen. Aus dem Grund wollen sie nun so schnell wie möglich einen Kaiserschnitt durchführen. Keine der beiden hat einen medizinischen Hintergrund. Als der kleine Junge, den Clarissa Sender nennt, seiner Mutter entrissen wird, atmet er nicht mehr. Bevor die beiden Frauen einen Rettungswagen rufen, wickeln sie Marlens Leiche in eine Decke, danach in eine Plastikfolie und werfen sie dann in den Container, der sich in unmittelbarer Nähe zum Haus befindet. Dann wird der Rettungswagen gerufen. Sie sagen, dass Clarissa ein Baby zu Hause entbunden habe und dieses nun nicht mehr atmen würde. Ein Nachbar sieht Clarissa und Desiree mit einem Säugling vor der Tür stehen. Clarissa ruft ihm zu, dass sie gerade entbunden habe Was sowohl dem Nachbarn als auch den Sanitätern Und auch den ÄrztInnen im Krankenhaus auffällt Clarissas T-Shirt ist blutverschmiert Ihre Beine allerdings nicht Außerdem geht es ihr augenkleinlich sehr gut Während der Zustand von Sender als sehr kritisch eingestuft wird Dass es einer Frau nach einer Entbindung so gut geht Ist nicht die Norm Clarissa wird aber trotzdem aufgenommen Allerdings wird sie nie untersucht. Gesender hat keinerlei Hirnaktivität und muss an Maschinen angeschlossen werden. Clarissa und Piotrek bosten immer wieder Bilder mit dem Neugeborenen. Piotrek veröffentlicht zudem eine Spendenaktion, um die Beerdigung des Kleinen zu finanzieren. Er schreibt zu der Spendenseite, dass sein Sohn ein Kämpfer sei, ihm aber nicht mehr viel Zeit bliebe. Die GoFundMe-Seite wurde von Clarissa erstellt. Sie hat es aber so aussehen lassen, als hätte jemand Unabhängiges die Spendenseite ins Leben gerufen. Zu der Kampagne steht geschrieben, dass Clarissa am 23. April 2019 um 18.39 Uhr in der 36. Schwangerschaftswoche einen Sohn auf die Welt gebracht hat. Ihm bliebe nicht mehr viel Zeit, bis er bei seinem älteren Bruder im Himmel wäre. Sie wollen 9.000 Dollar an Spendengeldern zusammenbekommen. Dann ist es endlich soweit und die Polizei kann alle Beweise zusammenführen. Sie sehen die Screenshots der Chats von Clarissa und Marlene. Außerdem sehen sie die Posts über Sender, der an dem Tag des Verschwindens geboren wurde. Sie wollen Clarissa befragen und machen sich auf den Weg zum Haus von ihr und Piotrek. Dort treffen sie allerdings nur Desiree an. Die sagt, dass ihre Mutter im Krankenhaus sei, da sie frisch entbunden hätte. Die BeamtInnen finden Marlins Auto in einer Seitenstraße geparkt. Die Strafzettel an der Windschutzscheibe verraten, dass der Wagen schon eine ganze Weile dort geparkt sein muss. Ein DNA-Test des Babys wird angefordert und bald wird klar, dass der Säugling das Baby von Giovanni und Marleen ist. Endlich. Endlich kann Giovanni seinen Sohn sehen, ihn in die Arme schließen und die Zeit, die er noch hat, an seiner Seite verbringen. Aber was ist mit Marleen? Wo ist sie und was ist mit ihr passiert? Clarissa und Desiree äußern sich beide nicht. Die ermittelnden PolizeibeamtInnen machen sich umgehend auf den Weg zu Clarissas und Piotreks Haus, um nach Marleen oder Spuren zu suchen. Sie überraschen Piotrick dabei, wie er im Hinterhof des Hauses einen Teppich kerschert. In der Hand hält er Bleichmittel. Nach Betreten des Hauses wird schnell klar, dass das ganze Haus mit Bleichmittel gereinigt wurde. Im Haus fehlt jede Spur der vermissten Marleen, Allerdings sind sich alle BeamtInnen sicher, dass niemand sein Haus so gründlich mit Bleichmittel reinigt, der nichts zu verbergen hat. Dann die traurige Erkenntnis. Ermittelnde schauen in den Container, der sich in unmittelbarer Nähe zum Wohnhaus befindet, und entdecken dort die Leiche der jungen Mutter. Glücklicherweise wurde der Container bisher noch nicht entladen. Die Suche hat ein Ende und die Familie kann informiert werden. Gegen alle drei Tatverdächtigen wird Anklage erhoben, auch wenn laut Aussage Clarissa den Mord alleine begangen haben soll. Desiree gibt die furchtbaren Details bekannt. Sie berichtet, dass ihre Mutter nach dem ersten Treffen mit Marlene zu ihr gesagt habe, dass sie Marlene töten müssen, um an ihr Baby zu kommen. Desiree sei geschockt gewesen und habe ihrem Freund davon erzählt, der daraufhin umgehend die Polizei verständigen wollte. Clarissa tat das alles als einen Aprilscherz ab, den sie sich anlässlich des 1. Aprils erlaubt habe Dass dahinter die bittere Realität steckt, will zu dem Zeitpunkt noch niemand geahnt haben Marleens Familie gibt eine Pressekonferenz und bestätigt darin ihren Tod Sie verurteilen die schlechte Polizeiarbeit, die nur ins Rollen gekommen war, weil die Familie die Screenshots weitergegeben hatte Viele Menschen stehen hinter der Familie und wollen sich künftig dafür einsetzen, dass Ermittlungsarbeiten nicht aufgrund von Rassismus oder anderer Widrigkeiten behindert werden. Das Mitgefühl der Bevölkerung ist enorm. Dutzende Menschen versammeln sich vor Clarissas Haus, um der 19-Jährigen zu gedenken, die ihr Baby niemals im Arm halten darf, die eine Familie voller Schmerz und einen Sohn hinterlässt. Auch bei der Beisetzung sind viele Leute anwesend und begleiten Marlene auf ihrem letzten Weg und unterstützen die Familie bei diesem schweren Gang. Der Sarg wird von der Familie getragen, angeführt von Marlenes großer Liebe Giovanni und ihrem Vater. Alle tragen ein weißes T-Shirt mit einem Bild von Marlene. Dieses Bild geht im Anschluss viral. Auch einige Streetart-Künstler verewigen zunächst Marlene auf einem Wandbild. Sieben Wochen nach dem Mord an Marleen und dem gewaltsamen Kaiserschnitt dann die traurige Nachricht. Auch der Säugling, der von der Familie Giovanni genannt wurde, so wie es einst seine Mutter entschieden hat, hat es leider nicht geschafft. Er ist seiner Mutter gefolgt. Zu hoffen bleibt, dass sich die beiden nun irgendwo kennenlernen dürfen. Das Streetart-Bild wird um sein Bild ergänzt. Tausende Menschen trauern mit der Familie um den Verlust der Tochter, des Enkels, der Frau und des Sohns. Zu der Anklage des Mordes an Marlene Ochoa lopez kommt nun auch die weitere Anklage des Totschlags an Giovanni. Nach wie vor plädieren alle drei auf unschuldig. Die Strafverteidigerin von Desiree fordert sogar einen Freispruch. Aktuell wartet man immer noch auf einen Prozess. Corona hatte alles nach hinten verschoben. Bei jeder Anhörung vor Gericht versammelt sich Marlenes Familie vor dem Gerichtssaal. Sie halten Plakate in der Hand, auf denen Bilder der Angeklagten Desiree, Clarissa und Piotrek zu sehen sind. Auf ihrer Stirn steht groß ein »Schuldig« geschrieben. Eine Verurteilung steht noch aus. Marlenes Familie wird unerschrocken weiterkämpfen, um zumindest Gerechtigkeit einzufordern, damit die Schuldigen am Ende des Prozesses ihre gerechte Strafe erhalten. Marleen und Giovanni wird es leider nie wieder zurückbringen. Ihnen war ein glückliches, langes Leben verwehrt worden, aufgrund einer Tat, die nicht schrecklicher hätte sein können. Vergessen werden die beiden nie. Im Herzen leben sie weiter.
1: Ja, also, jetzt ähm, hören wir uns wieder, nachdem ihr jetzt auch den Fall gehört habt und ich bin immer noch vollkommen schockiert und sprachlos, sprachlos wie grausam Menschen einfach sein können. Ähm, Erstmal war es total irgendwie schön, noch mal gerade für mich jetzt zu hören, wie die Marlen sich auf das Baby gefreut hat, auf das zweite und sich da so drauf vorbereitet hat und irgendwann fängt dann nämlich tatsächlich dieser Nestbautrieb an und man hat das Gefühl, man muss jetzt alles besorgen, alles fertig bekommen. Das Kind könnte ja jetzt bald wirklich kommen und da muss man ja auch die Sachen haben und konnte das wieder so richtig nachfühlen, wie sie das dann auch gemacht hat. Klar, die haben ja auch irgendwie begrenzte Mittel nur gehabt und dann finde ich es umso sinnvoller, dass man einfach wirklich wirklich auch nach ein paar gebrauchten Sachen schaut. Das ist vollkommen legitim. Ich meine, die Kinder, das merke ich ja jetzt selber gerade, die gerade auch Klamotten ziehen, die nur so kurz an. Ich habe noch so viel Kleidung, die die Kleine jetzt bei mir noch nicht mal angezogen hat, die ähm, vielleicht jetzt bald schon zu klein sein könnte. Und das ist einfach total sinnvoll, da nach gebrauchten Sachen zu schauen. Deswegen, ähm, ja, und dann ist es ähm, auch wirklich gängig, dass man bei so Facebook-Gruppen mal danach schaut und äh, fand ich auch völlig vernünftig, dass sie das gemacht hat und für gewöhnlich, ja, hat sie auch, was halt hier besonders perfide ist, beim ersten Mal ist ja auch alles gut gegangen, sie hat diese Frau kennengelernt, die ähm, Clarissa und ähm, hat gemerkt, ja, die ist freundlich, bei der brauche ich nichts zu erwarten, ne? ähm, vertrauenserweckend, ja, und, ähm, ist mit den Klamotten nach Hause und ja, als dann der Kinderwagen gesucht wurde, kam ähm, es dann zu diesem schicksalhaften Tag, was ich noch zusätzlich erwähnen muss, mega, dass die ähm, Marlene sich so ähm, da reingehängt hat, irgendwie beruflich da noch äh, voranzukommen, das mit der Schule so ernst genommen hat, weil das ist tatsächlich nicht einfach, auch die letzten Wochen von der Schwangerschaft werden ja immer beschwerlicher und dass sie da noch so viel wie möglich mitnehmen wollte, ähm, ja, mega krass da muss man wirklich seinen Hut vorziehen umso schlimmer dass ähm, ja die Clarissa da diesen widerlichen Plan schon im Hinterkopf hatte eigentlich schon beim ersten Treffen im Hinterkopf hatte es ging ja eigentlich nur darum sie in Sicherheit zu wiegen und da so ein mögliches Opfer und da so ein mögliches Opfer zu finden ähm, <lacht> ja und äh, dann die Art und Weise wie sie getötet wurde, finde ich auch ganz, ganz widerlich. Ähm, auch so aus dem Hinterhalt dann überrascht werden und ähm, dann hat sie, wurde die ja noch abgelenkt von der Tochter von Clarissa. Ähm, da fällt mir gerade der Name nicht mehr ein. Desiree, Desiree, ja genau. Ähm, und äh, dann hat die Desiree hat ja anscheinend auch noch mitgeholfen. Also die hat zumindest dafür gesorgt, dass die ähm, Marlene sich nicht wehren kann und nicht dafür sorgen kann, dass dieser Kabelbinder irgendwie vom Hals ähm, abgehalten wird. Ne? Ja, absolut. Ja, ich weiß auch nicht. Also da finde ich keine Wörter für, was, was die beiden da veranstaltet haben. Dann diese stümperhafte Operation, ähm, um das Kind da rauszureißen. Und da, also ich als ich mir das angehört habe, war es wirklich kurz vor vollkommener Nervenzusammenbruch, als ich das gehört habe, ähm, weil ich dann mir dachte, das ist ein gesundes Baby, was einfach noch hätte vielleicht zwei Wochen im Bauch seiner Mama verbracht, um dann ein glückliches Leben zu führen und, ähm, ja, wird dann da so grausam äh, aus dem Mutterleib rausgerissen und äh, trägt auch noch so schlimme Folgeschäden davon, im Grunde verstirbt es sogar daran, also, ähm, ja, das ist einfach, äh, übersteigt jegliche Vorstellungskraft, die man so hat, ähm, dann diese Dreistigkeit zu besitzen, also erstmal dann die Leiche der Mutter so, so ja, wie Müll, wirklich wie Müll dann in diesen Container da zu entsorgen und... Ähm, ja, also was die, überhaupt, dieser ganze Plan, ich meine, der war ja wirklich zum Scheitern verurteilt, ne, also was haben die sich vorgestellt, wie die damit durchkommen können, ähm, dann war ja der, der Fehler, der dann auch dafür gesorgt hat, dass sie vielleicht mit ein bisschen verdächtig auf jeden Fall gewirkt hat, dass eben nur der Pullover voll Blut war und die Hose nicht, dafür, dass sie jetzt eben gerade da ein Kind geboren hat, ne, ähm, ja, Wahrscheinlich erzähle ich jetzt doch ein bisschen wirr, aber ich bin einfach immer noch schockiert davon, wie wie schrecklich äh, die davorgegangen gegangen sind. Ähm ich meine, ich bin am Ende froh, dass ähm, der, der Giovanni auf jeden Fall noch, also der Vater Giovanni auf jeden Fall noch ähm, seinen Sohn kennengelernt hat. Auch wenn das nicht mehr ähm, für eine lange Zeit war, aber dass er zumindest noch, ähm, ja auch die, die Gewissheit hat, was überhaupt passiert ist und halt eben irgendwie Abschied nehmen konnte von seinem Sohn. Auch wenn das einfach das Schlimmste ist, was einem überhaupt passieren kann, wenn man sein eigenes Kind beerdigen muss. Ähm Ach ja, was ich auch noch ganz widerlich fand, dass die diese ähm, GoFundMe-Seite da erstellt haben, um noch ähm, Geld für die Beerdigung des Kindes zu sich zu erschleichen, äh, obwohl die selber dafür verantwortlich sind einfach, dass dieses Kind... Ähm, ja, im Grunde da zu dem Zeitpunkt dem Tode geweiht ist und ähm, keine Chance hat zu überleben, also ja kann ich einfach die ganze Zeit nur mit dem Kopf schütteln es macht mich so wütend, wie Menschen einfach so widerlich handeln können und ähm, ja, also ich äh,
0: kann dazu kaum noch was sagen, weil ich einfach nur angeekelt bin. Kann ich absolut verstehen, ich habe auch bewusst ähm, also ähm ich hatte äh, den ganzen Prozess des Entreißens des Babys ähm, gelesen und habe mich bewusst dafür entschieden, dass ich das halt wirklich nur anschneide, weil ich, ähm, also, das... Ähm
1: ja, übersteigt wahrscheinlich das jegliche ist Vorstellungskraft. Ist wirklich, also das war das wirklich reicht
0: auch so vollkommen aus.
1: Ja. Also das so bleibt es dem Gedanken genau. überlassen der Vorstellungskraft und das ist schon.
0: Genau, weil ich finde auch, man muss halt genug. dem auch nicht so viel Raum geben. Ich fand es viel wichtiger, dass man Marlene so ein bisschen, dass man halt weiß, wer die Person dahinter war. Und was ich halt einfach wunderschön finde, ist, wie die Familie wirklich hinter ihr da gestanden hat. Also nicht nur zu Lebzeiten, sondern auch danach. dass denn das darf man natürlich auch nicht vergessen, dass hier ähm, ja rassistische Vorwürfe im Raum stehen, dass die Polizei halt am Anfang sich halt nicht so ins Zeug gelegt hat und mhm. dass die Familie halt quasi komplett alleine ermittelt hat und dass die dann ihre Beweise, die die sammeln konnten, nachher an die Polizeibeamtinnen weitergegeben haben und letztendlich ja dann zur Aufklärung des Falles ähm, beigeholfen haben ich finde es das toll, dass die halt wirklich gesagt haben, nein, wir geben nicht auf, wir wollen und wir wiss wollen wissen, was mit, mit Marlen und äh, dem Baby passiert ist und ähm, ja, da einfach wirklich bis zuletzt die Hoffnung nicht aufgegeben haben und gekämpft haben, fand ich einfach mhm. wirklich, wirklich schön und auch bis jetzt noch. Ne? Also die stehen wirklich bei jedem Gerichts, bei jeder Gerichtsverhandlung von den Angeklagten stehen, die da wirklich mit ihren T-Shirts und mit den Schildern vor dem Gerichtssaal und äh, ja, das finde ich echt ähm, berührend irgendwie.
1: Absolut. Und äh, du musst uns bitte auch auf jeden Fall auf dem Laufenden halt halten, was genau. da ähm, für ein Urteil gesprochen wird, wenn das denn endlich mal der Fall ist. Ne?
0: Ja, also ich habe letzte Woche noch einmal geguckt, aber da war noch kein Urteil gesprochen. Also ich würde jetzt einfach immer zwischendurch mal schauen und sobald sich da irgendwas ergibt, äh, das in der Folge dann einfach auch nochmal mit euch besprechen.
1: Ja, nach diesem furchtbaren Fall ähm, haben wir jetzt, glaube ich, alle ein bisschen was zum Aufatmen verdient. Und deswegen kommen wir jetzt zu unserem. Ja, Lisa, ich äh, bin dran und ähm, es wird ja immer schwieriger, irgendwie Fragen zu finden. Und habe jetzt gerade mir auf die Schnelle noch was überlegt, weil ich natürlich so schlecht vorbereitet war, dass ich mir vorher keine Frage überlegt hatte. Arsch auf meine Haut. Und deswegen frage ich dich jetzt, welche Muskelgruppe trainierst du am wenigsten gerne?
0: Boah, das ist eine schwierige Frage. Boah, ich, glaub, ich glaube, tatsächlich mein Rücken, das tut nämlich okay. immer weh. Das tut mir nämlich weh. Also am liebsten trainiere ich meine Beine, weil da bin ich wirklich stark. <lacht> mhm. Aber meine Arme mittlerweile, also ich äh, freue mich, also Arme finde ich auch immer anstrengend, weil da bin ich nicht so stark, aber die trainiere ich eigentlich auch recht gerne. Ich, ich glaube wirklich meinen Rücken. Okay. Ich
1: trainiere total gerne Rücken. Echt? Ja, ich trainiere auch, ja, das mit den Beinen, das ist so eine Hassliebe, weil ich finde, das Beintraining ist halt immer das ultra anstrengendste. Also das zieht einem so jegliche Energie aus dem Körper. Ich meine, das äh, ist ja auch eine riesige Muskelgruppe, ne. Aber das ist immer so kurz bevor mir dann so ungefähr die Lampe ausgeht, gefühlt. Äh, also hatte ich auch schon ein paar Mal, dass mir da echt, äh, ja, so der Kreislauf zusammengeklappt ist oder so, weil das einfach so anstrengend ist, finde ich. Ähm, ja, aber ich trainiere, trotzdem trainiere ich aber eigentlich grundsätzlich gerne Beine. Ich trainiere am allerwenigsten gerne Brust, weil da bin ich auch so schwach und äh, so ein richtiger, richtiges Hemdchen. Das, Katastrophe. Also, das ist nicht meins. Ich bin im
0: Oberkörper aber generell so ja, schwach. Bin ich aber auch. Im Vergleich ne, zu, dann zu den Beinen, Beinen auf genau. jeden Fall. Ja. ja. Aber ey, stimmt. ich habe einen kleinen Erfolg zu verzeichnen. Ich bin jetzt, also ich habe angefangen auf der, ich habe ja, mittlerweile gehe ich nicht nur um diese Klimmzugmaschine herum, sondern jetzt benutze ah, ich sie auch. Genau, gut. das ist der erste Erfolg. Und der zweite Erfolg ist, ich habe mit 75 Kilo angefangen, die also 75 Kilo quasi wegzunehmen. Ja. Und jetzt bin ich schon mal 60.
1: Oh, sehr gut. Ja,
0: ja. ja drei schaffe ich Steinkrunk. jetzt mit 60 Mega. Kilo. Also drei mal drei schaffe ich. Ja, mit 60 ja, Kilo okay. weniger. Aber ich muss ja nur einen können, deswegen, äh, ja. Korrekt.
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic buttershrimp scampi. Mm. Hello fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com Let's get this dinner party started
1: Ja, richtig gut und äh, du hast auch noch neun Monate, ne? Ja, nicht richtig. mehr ganz, aber Eine Schwangerschaftszeit ja. <lacht> Quasi Nicht ganz, ein bisschen weniger Ja, ich bin zuversichtlich, Lisa Ich auch Schauen wir mal, mal, was wird Was wird <lacht> Ja, ich glaube Dann sind wir jetzt auch Am Ende angelangt Weil ich merke, dass äh, Ich wieder von Meinem Baby gebraucht werde Der Papa hat gerade übernommen Und ähm, ja, ich höre, dass es da ein bisschen Geschrei gibt <lacht> Dementsprechend, ja, würde ich sagen Beenden wir das jetzt hier
0: äh, falls euch das hier gefallen hat und ihr uns äh, supporten wollt, dann würden wir uns freuen, wenn ihr uns auf der Plattform, auf der ihr uns hört, äh, folgt. Lasst gerne äh, ein Like da, lasst gerne eine Bewertung da, falls möglich natürlich nur fünf Sterne und nur gute Bewertungen. Das ist natürlich selbstverständlich. <lacht> Korrekt. Ähm, genau. Und schaut auf jeden Fall auch nochmal auf Instagram vorbei unter Mordgeflüster mit UE Unterschrift der Podcast. Äh, da findet ihr auch immer. Aktuelle, fast aktuelle.
1: <lacht> seltene Verbesserung.
0: <Die Aktuelle>. <lacht> genau. Aber da seht ihr äh, die Hand von Malea, auf jeden Fall. Ja, von, das von Marie stimmt. und Stefan. Das stimmt,
1: genau. Das stimmt. Und es kommen dann auch wieder neue Bilder zu den Folgen. Da müssen wir wirklich mal hinterher sein. Ja, das war die 75. Folge von Mordgeflüster. Ich bin Marie. Und ich bin Lisa. Bleibt sicher und gesund. Tschüss.